0: Lo que decías de la piratería Y como tu apoyo Y suena música soviética de fondo <risa> <risa> Y una banderita Pero bueno Bienvenides al episodio número 66 Del podcast de la mesa Piratería, copias y falsificaciones Yo soy Santiago Yo soy Alejo Y yo soy Andrés
1: Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué han hecho?
2: ¿Cómo les va? Nuevamente otro de esos uh, temas light que nos gusta tratar <risa> nosotros, acá en sí, la sí. mesa pues cada, sí. cada
0: vez tenemos menos grasa <risa> <risa> Menos calorías Sí,
1: eh, me pregunto es si eh, los oyentes estarán Oyendo eh, eh, A gusto con estos nuevos temas, esperamos que sí Sí,
2: pues piratería, sí, juegos sí. de piratas Exacto eh, Jamaica <risa> El eh, juego que siempre... Me Ramen Bones, bien. obviamente Pero no era eso Sí Yo solo ah. voy a hablar de juegos de piratas Yo tengo Sword una Pirates. lista
1: Dice como el top 5 y el no top 5 de juegos de piratas lo juego, Los juegos de más... Lo más opuesto a, a, lo, a los juegos de piratas Exacto ¿Qué sería lo más opuesto a juegos de piratas?
0: Eh, Art right.
1: hmm, Sí como lo más burocrático Exacto. del mundo
0: Lo más como aquí no hay piratas Ajá. <risa> De,
1: No hay piratas en Buzzensei <risa> sí, Aquí nada está pasando
2: Un tema interesante Copias y falsificaciones
1: mm. Juegos sobre copias y sobre falsificaciones
2: Bueno,
0: pues entonces yo creo que ese es un buen lugar para empezar ¿no? Como pusimos esas tres palabras en el nombre eh, Son lo mismo, son diferentes ¿Ustedes qué creen? ¿Qué, qué, qué entendemos por piratería?
1: Eh, no sé bien complejo pues para mí pues lo que pasa es que hay muchas maneras de, de aplicar la piratería en muchas en, en, en muchos espacios en especial en esto de los juegos cierto para mí cuando cuando yo hablo de piratería me 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 recuerda mucho esa época pues como de la de la infancia y de la adolescencia en la que uno conseguía un montón de juegos piratas cierto y juegos piratas eran estas copias eh, mm, que por lo general había que hacer, eh, hablando de videojuegos, había que hacer un proceso especial, pues como de llevar mi consola a un lugar para que le hicieran una manipulación al hardware del aparato, de manera que eh, yo pudiera eh, poner eh, juegos eh, copiados. Eh, no originales, que no vienen directamente sí. del, del vendedor o que no vienen a través de la, del canal mm -hmm. de, de distribución eh, autorizado por, por los productores, sino que vienen a través de canales eh, piratas, ¿cierto? Sí. Que son, y por lo general, ilegales, ¿cierto? Porque sí. son estas copias suelen ser, suelen ser, no siempre creo, eh, ilegales, ¿cierto? Van en contra de... de de lo que son los, las leyes de, de, de protección a la propiedad intelectual.
2: Sí, es que la piratería incluye el uso y también la reproducción sin autorización del trabajo de otra persona. Ajá. Eso y, es. Entonces uno usándolo también, el parche le queda en el ojo.
0: Y, y ahí hay un tema, bueno, es, cuando decís uso y reproducción me, me recuerda a todas esas películas. Eh, no sé, como de los 2000 de los 90s que siempre tenían como un anuncio del FBI antes y es como te vamos Ay, sí. a encontrar y te vamos a multar por usar sí. esta copia pirata y uno era como, es bien pirata sí <risa>
1: yo me acuerdo que yo, yo tenía un juego en Playstation 1 que se llamaba Thrill Kill que fue súper controversial porque pues cuando salió no sé, ¿ustedes lo, lo jugaron alguna vez? no, bueno eh, ya se imaginarán, pues, un juego noventero de, de PlayStation. Pues en ese momento uno creía que las gráficas eran increíbles, pero uno lo volvió a ver y es como un montón de polígonos ahí, pero igual muy chévere. Eh, era uno de los primeros juegos de pelea que eran cuatro, en el que cuatro jugadores, todos contra todos, ¿cierto? Y como si fuera un. un era como un Mortal Kombat, uh -huh. que eran peleas muy sangrientas en un, en un ring, eh, en el que. Vos, o sea, un, yo de, atacándote a ti te podría quitar una mano y ya te tocaba seguir peleando sin una ya mano. Ya sé cuál es. Y es más, sí, yo podía, podía agarrarte... Yo, yo podía quitarte un, un brazo y, y, y usar tu brazo como arma para pegarle a los demás, ¿cierto? Ese juego, pues, no creo que fue supremamente controversial y, uh -huh. la, y, y lo, lo prohibieron muy rápido eh, cuando salió, que por violento, por un montón de cosas. Eh, y me acuerdo que yo lo pude conseguir pirata y era uno de esos que cuando, cuando yo lo, lo puse, no sé cómo, eh, porque no me, no me pasaba con ningún otro, cuando uh -huh. lo ponía a correr en el PlayStation, decía, usted está jugando una copia pirata. Esto es ilegal. Usted está eh, violando la ley de no sé cuántos países, no sé cuántos. Y yo era como, sí, sí, whatever. Déjame jugar, <risa> déjame jugar. <risa>
0: eh, lo, lo otro ahí es... Hablamos... Estás hablando, Andy, mucho pues como del caso de las consolas de videojuegos, pero también... Eh, está el caso pues como de, de los computadores, ¿cierto? Pues como de sí. yo descargar, sean juegos de computador, sean programas, o música, sí, música, sí. eh, La época de... Uy, ah, sí, ¿Cómo sí. era? Emu eh, eh, Napster. Napster.
1: Sí, eh, pues, fue mucha la música que yo pirateé, sí, mucha, mucha. Sí. Y, y es eso,
0: pues eso también es piratería. ¿Le valía a uno algo? No necesariamente. Cierto, porque, porque ese es otro aspecto. Yo creo que ahí es importante. Hay hay como una piratería donde eh, no hay nadie directamente lucrándose de
1: esas copias que los se que están venden, haciendo. Los que venden esas copias. No. Ah, bueno, ya, en el peer-to-peer. -peer, en, sí, en cuando la, es, en el es peer -peer. compartir. Sí, uh -huh. sí. Mientras que hay otro mercado de, de, de cosas piratas que es, por ejemplo, los, los bootlegs de los artistas de, los, de, los, de la música, por ejemplo. Hubo eh, una época a mí... ¿Qué es un bootleg? Ya te voy a explicar. Eh, yo yo A mí me encanta, por ejemplo, Marilyn Manson. Y hubo una época en la que yo me, me iba a, a centros comerciales o pasajes comerciales, por lo general en el centro de la ciudad, uh -huh. un poco dodgy, ¿cierto? Donde uno, uno sabía que uno iba allá para encontrar cosas piratas. Y había... hay, hay y es más, todavía existe todo un, todo un, toda una industria y todo un mercado global de, de bootlegs de, de artistas. ¿Y qué son bootlegs? Un artista hace un concierto, lo graban con, de alguna manera, puede ser con una, con una handycam o, 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 o montan las cámaras en, en tarimas y no sé qué, mm -hmm. y, ese, y, y, ese, y eso lo venden como un concierto tipo bootleg, y no, no es autorizado por el artista, claro, no. pues son cosas eh, no autorizadas y se venden y se venden caras, ¿cierto? Sí, Porque sí. es como yo compraba, yo iba allá y yo compraba todos los bootlegs que encontraba uh -huh. de, de Marilyn Manson y costaban lo mismo, o sea, comprar un, un, un concierto eh, grabado de manera ilegal eh, de cualquier artista valía lo mismo que comprar un, un, un concierto, pues que comprar un DVD original del artista, ¿cierto? Entonces había, aquí sí había un lucro muy grande. De las personas que lo hacían, ¿cierto? De pronto era porque incurrían en un, en un peligro al hacerlo, ¿cierto? Por grabar uh -huh, esto y sí, no sé es. qué.
2: Como las películas también pasan, los HD cams y todo eso.
1: Sí. Pero, pero igual, y
0: también puede ser un tema pues simplemente de oferta y demanda. Pues la gente está dispuesta a pagar eso. ¿Cómo así? Pues, o sea, eh, el precio. No solamente puede ser por el riesgo que están tomando y ese tipo de cosas. Ah, ok, sí. Sino que puede ser simplemente como...
1: Eh, esta es la forma de conseguirlo. Están dispuestos a pagar. Ajá. Sí. Eh, ahí ese, ese tema, pues, de la oferta y la demanda y están dispuestos a pagar es bastante controversial. Eh, porque, pues, ¿quién está dispuesto a pagar? ¿Y a qué precio está dispuesto a pagar ese precio? Me explico. Eh, si, si a mí me lo ven... Si, o sea, si es como, como si fuera un vicio. Se, se vuelve, ¿cierto? Como que si a mí me empiezan a... yo de pronto si, hubiera, si me hubiera metido más en el mundo de los bootlegs y empezaba pues, uh -huh. como a, a gastarle de mucha más plata de la que yo podía, eso, pues ahí ya empezaba a tener un precio mucho más grande que solamente el precio del, del artículo. Y se vuelve, sí. se vuelve que la piratería podría ser una un, eh, detrimental a la, a la calidad de vida de las personas. Pero,
0: digamos que ahí me parece interesante que hemos tocado o sea, todo esto entra dentro de como esa sombrilla grande de piratería, ¿cierto? Sí. Entonces hemos tocado el tema de copias ilegales, pero estas ya no son copias, estas más como producciones propias que no tienen los derechos
1: para hacer esa producción. Sí, pero es, es lo que decía Alejo, que es, es usar... ¿Cómo
2: es? Las reproducciones, o sea, mm. reproducir o, o producir eh, el trabajo de, de otra persona sin su autorización. Es pero, el trabajo pero, de otra persona. Pero me parece interesante que no son
0: copias, o sea, no es ah, como sí. un producto que ya está simplemente... Sí, la piratería no es solo copia, es, Exacto, es, a veces ¿no? es trabajo
1: original, como mm -hmm. la gente. Yo tengo por ahí el, el bootleg inclusive de, del concierto, el primer concierto de Roger Waters, pues, de Pink Floyd, en Bogotá yo fui a ese concierto y me encantó y me lo compré y, y lo pagué caro uh -huh. porque yo dije yo quiero tener el recuerdo de, de lo que fue ese concierto esa sí. plata no, no le, con absoluta seguridad no le llegó a Roger Waters
2: como que no preguntémosle <risa> tenemos una sorpresa a Roger Waters en, de, en la línea <risa> <risa>
1: eh, yo <risa> pero, pero pero por ejemplo los artistas eh, los músicos sobre todo saben que esto ocurre saben uh -huh. que que existe este uh -huh. mercado, pero no lo frenan, no hacen, no hacen un, un, no hacen un, no, no se ponen en el esfuerzo y a la tarea de frenar este mercado, porque en últimas termina siendo cierta publicidad. Uh -huh. Pero eso puede ser una suposición, pues, o sea, es ¿No muy no? posible sí. que las disqueras
0: intenten hacer algo, pero es como no pueden hacer. Ah, cosa. Sí, pues, sí, sí.
1: A diferencia de muchos artistas, como lo vimos en los noventas y a principios de los 2000 miles, eh, Metallica, por ejemplo, que se fue en, o sea, se fue en guerra absoluta contra la piratería, ¿cierto? Se fue contra Napster y dijo, esta gente nos está estafando. Es como, hey, ustedes tienen como que toda la plata del mundo. ¿Se que,
0: que, que también lo hace Nintendo, ¿cierto? Sí. O sea, Nintendo es de esas empresas que son famosas por tener celo, cero tolerancia con la piratería. Y es, y es muy charro porque también es de las que más cosas les hacen como de piratería. Porque están los emuladores sí. del de Nintendo DS o el Game Boy Color o todo este tipo de cosas. Y la gente se baja el programa para jugar Pokémon en el computador. Sí, yo lo hice eh, también. Todo ese tipo de cosas. Y muchas veces es la única forma que uno tiene de acceder a esos juegos. Sí. Porque incluso hay juegos que simplemente... Eh, nunca salieron al occidente. Como se Thrill, quedaron en, ja en Japón. Como Thrill
1: Kill. Oh, Bueno, Thrill Kill no se caso, quedó en Japón, pero, pero, pero ni siquiera salió en occidente. ni uh -huh. después, O sea, no salió.
0: Pero Nintendo es famoso por eh, tumbar todo eso. O Entiendo. sea, demanda con toda... Hace poquito, poquito como el último año, hubo eh, una noticia que demandaron a un sitio de los que distribuía ROMs, que son como los archivos pues, para sí. jugar este tipo de juegos. Ok. Eh,
1: y les tocó cerrar. Como... Eh, Games Workshop, también lo hace mm.
0: mucho, ¿no? Uy, Games Workshop es un en buen enredo. Porque una casa de Pandora. Sí, porque con
1: Games Workshop pasa... Games Workshop es esta empresa grande del Reino Unido de miniaturas, que es como el gigante de las miniaturas. Espérate, no es cualquier empresa, es una empresa que está presente en el Producto Interno Bruto de, de Asemella, Inglaterra. Hace mecha. Hace mella en el Producto Interno sí. Bruto. Hace mucho no decíamos
0: hacer mecha sí. De Inglaterra, del Reino Unido. Ajá, entonces... Ellos, ellos tienen varias cosas, eh, al ser miniaturas y sobre físicas y ahorita que está el auge como de la impresión 3D casera, eso está, uno puede comprarse una impresora y empezar a imprimir cositas, pues yo ¿por qué no puedo imprimir miniaturas? Sí. Eh... Eh, lo que ellos hacen, por ejemplo, es que en los eventos oficiales de ellos no puede haber miniaturas que no sean casi que de ellos. O sea, okay. tienen como unas reglas okay. específicas y no sé qué. Es como si vos la hiciste, si, vos, si es un producto tuyo propio que hiciste y esculpiste y toda la cosa, ese sí te lo dejamos. Pero si le pagaste a alguien por eso, ahí sí ya no. Okay. Entonces hay todo un tema que hay eh, terceros. Hay otras empresas que lo único que hacen son otras miniaturas eh, con otros estilos diferentes y cosas así para jugar los juegos de Games Workshop. Okay. Entonces, como, ah, si usted... Esta raza de elfos le parece que deberían estar como más... Esta, esta es una cosa muy común. ¿Usted cree que estas elfas tienen mucha ropa? Hay una empresa que le hace unas elfas con menos ropa. Por supuesto. Mucho más voluptuosas.
1: ¿Para qué más la piratería si
0: no es para...? ¿Y ella?
2: se utilizan con las mismas reglas?
0: Sí, sí pues, pero entonces ahí, ahí ya hay un tema, pues, como complicado. Otro con Games Workshop es que ellos... Eh, creo que en este punto, el, parte de los productos más grandes que tienen no son necesariamente las miniaturas y los juegos, sino las propiedades intelectuales. Entonces, Warhammer 40000 es una propiedad intelectual gigante. Sí, enorme. Que le han hecho películas muy regularcitas en su época: videojuegos, videojuegos eh, cómics. Eh, Sí. novelas Marvel ah, hicieron una alianza con Marvel y en este momento Marvel está sacando cómics por supuesto eh, con Wizards of the Coast y Magic sacó una edición especial ¿Sí? o va a sacar de Hay Warhammer 40.000 o claro, de Age of Sigmar no sé uno de esos sí eh, cosas por el estilo pero entonces con el tema de la propiedad intelectual y específicamente por ejemplo YouTube y este tipo de plataformas eh, a veces han tumbado canales de gente que se dedica a hablar de la propiedad intelectual de ellos Ok. Les hacen un... ¿Cómo es? Un cis, and desist. Sí. sí. Eh,
1: Pare y deje de hacer eso que está haciendo uh -huh. o no le venimos con toda. Sí. sí.
0: Ahora, han pasado en casos muy específicos. Hubo una controversia hace unos un año o dos años de, de esos temas lights como de supremacía blanca uh -huh. y esas cosas de un canal que no entendía se tomaba en serio eh, el mundo de Warhammer 40.000, que es un mundo que salió como en los 80s en la época del punk, mm -hmm. como una crítica a la, al Reino Unido de Margaret Thatcher, sí. que era como muy dictatorial y neoliberal. Entonces, es como, hasta cierto punto, es una sátira de ese extremo como de, de esas cosas. Y el sí. imperio de la humanidad es, es eso. Eh, hay gente que se lo toma en serio y es como los marines espaciales son el hombre perfecto. Ajá. El... El,
1: la raza uh -huh. haría, sí. sí
0: como algo así y es como sí claro el imperio está primero
1: Sí, hay gente que no entendió la sátira y mm. lo cogió entonces eh, un, eh,
0: uno de los canales pues que le manda que pidieron que parara de hacer contenido que tuviera que ver con la propiedad intelectual de
1: ellos era de alguien que hacía ese tipo de contenido que era muy problemático okay. aunque ahí nos estamos metiendo pues mm -hmm. con esto de fanfiction que yo nos no sabría, la verdad, si fanfiction yo lo podría catalogar como... Piratería. Como piratería o no, porque... Pues,
2: lo es. Sí. Es que ese es el problema, y, y eso es lo, uh -huh. que, lo que es muy interesante de esto, y es que yo creo que es primera vez que hablamos de un tema que es ilegal y que todos... Eh, <risa> todos lo, estamos de acuerdo. Sí, todos, no, y todos caemos en él, sí, de una sí. forma u otra. Um, hacer fanfiction eh, es piratería. Desde ese punto de vista. E incluso hay autores, por ejemplo, que se lo toman muy, muy, muy en serio. Por ejemplo, eh, eh, George R. R. Martin, Martin de, de Game of Thrones. Él no permite ningún tipo de fanfiction que se haga. Cuando lo hay, se va con toda la fuerza contra ese tipo de personas y todo. Porque el fanfiction es muy común. Y el fanfiction es eso. O sea, Y, por ejemplo, ponerte a pensar eh, en cuanto a, a, a propiedad intelectual. Si nosotros sacáramos un juego de mesa de, de Dune sí nuestro es piratería
1: eh, tendríamos que poner Dunia
2: eh, sí <risa> y sería pero, con
1: gatos y, y obvio, pero la no,
2: cosa es que mercaderes. es que incluso todo eso es alegable si ¿sí me entendés que ellos sí. pueden decir que claramente Dunia no existe ellos se lo inventaron y miren que ya no está el Spice y no el Splice y <risa> tal no entonces o sea,
0: pero bueno ahí ahí como para por si alguien no sabía fanfiction es cuando los fans hacen ficción en el mismo mundo de una propiedad intelectual. Entonces, es como, a, a mí me encanta... El Señor de los el Anillos. El Señor de los Anillos. Yo me invento una historia dentro del mundo del Señor de los Anillos. Eso entraría dentro de fanfiction. Sí. Eh, y bueno, eso tiene que... Que es muy extraño
1: de... porque, pues, o sea, yo entiendo eso de propiedad intelectual y lo de proteger la propiedad intelectual. Yo, aunque me debato mucho, yo, yo, yo tiendo a pensar que, que, listo, que haya propiedad intelectual, pero eso, la propiedad intelectual debería ser eh, open source, pues, abierta, ¿cierto? Como que...
0: Como no propietaria. <risa>
1: Eh, no, sí propietaria, pero que no la podás, que no me puedas demandar por, por usarla, ¿cierto? Simplemente decir que mi, en el software eso se ha usado, o sea, yo que soy programador, uno a sí, cada no, rato no usa, o sea, yo llevo desde que aprendí a programar uh -huh. usando librerías que gente, es como, hey, yo escribí una librería que si estás haciendo algo en JavaScript te ayuda a hacer esto, pues, y... y, y son librerías que lo usan todas las aplicaciones que usamos hoy en día, que ganan plata y todo esto, y es... Todas las personas que hacen eso, y es más, todavía mantien, le, le dan mantenimiento a esas librerías completamente gratis. Uh -huh. Porque eso, o sea, desde el principio, el, como, pues mucha parte del desarrollo de software, Linux, por ejemplo, fue desarrollado completamente abierto. Y el... el, 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 el eso tiene una licencia. Y los que lo crearon tienen una licencia y tienen derecho a decir, esto es mío. Pues, o sea, yo creé esto. Pero lo, lo abren y, lo, y lo, lo regalan al mundo. ¿Sí me entendés Así es como yo pienso. pues Porque es que, en últimas, cuando uno publica algo, pues uno publica. Pero ahí está,
2: por ejemplo, la razón por la cual hay tantos juegos de Cthulhu. Sí. Porque el, el, el mundo de Lovecraft eh, siempre fue abierto y permitiendo colaboraciones. Desde que incluso el Estado vivo, él permitía a otros autores que construyeran en ese mundo. Y es muy gracioso Pero a mí porque, eso no me parece mal. A mí eso me parece no, mal no, no es, no es mal. Pero hay unas personas que lo critican mucho y hay autores ¿Qué? que lo critican mucho. Incluso eh, mi juego favorito, el juego de cartas del que yo siempre les ha hablo, se perdió por eso. Ese juego se canceló por eso porque fue demandado por el State de Tolkien. Porque sí. ellos... Eh, Estaban eh, tomándose unas libertades, creando cosas nuevas. Por ejemplo, en ese juego, ellos nombraron todos los Nazgul. Ajá. Todos los nueve. Sí, tienen está, estaba nombre. Pepito,
0: estaba. No, Ale, no, tienen Alepito. nombres muy chéveres y todo. Pero Pepe la verdad team. es que,
2: se, según los libros, solamente de los Nazgul, solamente hay dos que tienen nombres que se escriben en los libros y hay un nombre más que se menciona en una de las cartas y ya eso es todo. Pues ellos nombraron los nueve, les dieron una, lo, o sea, una, una apariencia física específica, todas esas libertades que tomaron. Eh, entre otras cosas pues que hicieron fue lo que los llevó a que los demandaran y el juego se dejara de hacer
1: sí, eh, chévere pero por qué pues ¿por qué estamos entonces hablando de esto de, de piratería, yo quiero que oh,
0: hay, hay un término que nos faltó tocar yo creo del de nombre del episodio que es el tema de una falsificación que yo uh -huh. creo que es una categoría aparte,
2: sí porque es como la, la, la piratería accidental la que no querías que pasara
0: sí, es como eh, Voy a poner el ejemplo con, con dinero, un billete falso. Es una falsificación, ¿cierto? Eh, pero yo no lo sabía, yo me siento estafado, claro. no es lo que yo quería, ¿cierto? Es como alguien pirateó ese billete, pero me lo están dando a mí como si sí si lo fuera. Y eso pasa en el mundo del arte, por ejemplo, pues es que es como famoso el tema de falsificar obras de arte. Y hay gente que está antes haciendo lo que casi
1: que es como, pues ya soy un artista. Pero no siempre la falsificación es, es no consensuada. Por ejemplo, cuando yo compraba juegos, videojuegos o, o software, pues cuando todos pirateamos eh, Microsoft Office uh -huh. hasta hace unos años. Pero es que ahí vos estás comprando eh, una prueba, una, uno, uno, uno comprado una falsificación. Sí, pero, pero, vos
2: sabes que es un, o sea, vos sabes qué es lo que estás comprando. Es diferente. Es como cuando, por ejemplo, vos compraste que de AliExpress. Vos sabes que estás comprando. Ah, okay, versus okay. a cuando compraste to Ride de Amazon, porque estás comprando y, y lo que te llega claramente es una falsificación, que fue lo que pasó eh, hace unos cuantos años y, y lo que ha estado pasando con Amazon mucho. Sí, que sí. hay una situación súper grande que se le salió de las manos. Exacto, y ¿no? a, eso,
1: a eso veníamos este, este episodio, este tema. Eh, viene Al como, fin llegaron los juegos de mesa. Este tema viene eh, como eh, la motivación de hablar de este tema es sobre un artículo que les vamos a dejar en la descripción en el que Asmodee se, se juntó con Amazon para demandar a unos eh, eh, vendedores, a unas tiendas eh, chinas, no sé si, o sea, que, están en, como en, como que vienen desde China, no sé si pues todas son, son de, 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 de chinos o, o, o de dónde vendrán pues las personas que manejan este, este negocio, pero el caso son eh, unos juegos que vienen directamente desde China comprados como juegos originales, como lo que vos decías ahorita, mm -hmm. Alejo, eh, y son copias de los juegos, ¿cierto? Entonces nos llegan, a la, a la, pues los compramos como si fueran juegos originales, eh, por lo general a veces salen más barato, a veces no, uh -huh. eh, y cuando llegan acá nos damos cuenta que son copias, eh, pues que son copias y no, no, no una sí. reproducción original. Y pues algunas no. de
2: ellas con, con unos errores bastante grandes en la impresión. Ajá. Ah, a veces faltan cartas, están mal hechas. Hay, 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 ¿cómo es que es? hay tableros que ni siquiera se, se quedan planos en la mesa, sino que son curvados. Hay un montón de problemas. Ah, o, o mejoras. Ahora, sí. sí puede ser.
1: Un, un, un amigo mío eh, hace unos años compró algunos juegos en Amazon. Y entre ellos compró Seven Wonders. Eh, y Seven Wonders, pues siendo un juego de esos tan famoso, pues claro, mientras más mientras más famoso, pues los los mientras más se venda en el mercado normal, uh -huh. ahí están los 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 falsificadores viendo a ver eh, cómo sí, como cómo cogerse ese Carcassón,
0: pedazo. Catán, Ticket to
1: Ride. Sí, todos los uh -huh. clásicos que se venden por millones, claro, ahí van a estar los los falsificadores uh -huh. mirando. Y él llegó al principio, la verdad, no nos dimos cuenta, jugábamos y era normal cuando yo empecé a notar algo, o sea, yo yo empecé a notar que esas cartas se sentían raras. Se sentían raro y después, o sea, le empecé a mirar y yo decía, estos íconos, no es, o sea, es, les falta claridad. Les falta claridad. Sí, estos están iconos como borrositos. Están como borrositos. Y este, este azul, o sea, cuando yo jugaba a Seven Wonders con otros amigos, este azul no era, no era este azul. <risa> no, te lo juro. Y empecé a mirar y, claro, me metí a, a, a foros en internet y decían cómo, cómo identificar si era usando todas estas cosas que decían, pues que las cartas como des... ¿cómo se llama? Pues, desfasadas. Desfasadas, uh -huh. eh, eh, pixelaciones, cosas así, y nos dimos cuenta que la copia que él le había llegado, que se la vendieron como un juego original, sí. es en realidad una copia pirata. Y no solo una copia pirata, porque a veces en, en el mundo de la falsificación, en el arte, pues es una copia supremamente fiel, ¿cierto? Tanto que a uh -huh. veces en los, en los museos caen caen en la trampa y exponen una obra eh, falsificada como si fuera la original. Eso se ha dado pues, mucho, es, es como muy común. Eh, eh, en esta no, en esta... Eh, pues te la, te la vendieron directamente y, y nunca te... Pues te la vendieron como original y el, el que lo esté haciendo está, se está lucrando de... Está, o sea, está sacando de pronto tajada de sí, este, de este mercado.
2: Ahí lo que pasa es que hay, un, hay un, un desplazamiento de la víctima. Ya la víctima no es los que, o sea, ya, porque normalmente cuando vos, por ejemplo, sos partícipe de la piratería y todo eso, la víctima es el artista, el diseñador, lo que sea, ¿cierto? Vos estás participando, comprando o activamente intercambiando eso. Pero cuando vos compras algo que crees que es el producto honesto, ya la víctima sos vos también. Ajá. Hay dos víctimas, por decirlo así Si okay. vos compras en Amazon un Ticket to Ride Esperas que te llegue un Ticket to Ride original Porque pues es Amazon, eso es lo que uno cree sí. Pero al llegarte un Ticket to Ride falso eh, Sos también la víctima vos No solamente el, el, la casa Pero uh -huh. eh, pues, simplemente en la editorial
1: Ok, ahora hay, un, hay unos Pues, bueno, ya se ha visto Menos porque Amazon ya ha estado Como poniéndole el tatequieto A muchos de estos, de estos vendedores en, en su plataforma eh, pero uno veía, o sea, hubo una época que uno en Amazon no se sí veía como... Ticket to ride. En esta tienda vale 35 dólares. Y en esta tienda vale 14 dólares. Y uno decía, pero ¿por qué? Pues, o sea, estarán saliendo de, de stock... Pero, sí. pero, 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 pues. Y más que
0: todo que ¿qué? Amazon en juegos de mesa no suele tener descuentos. fuertes Ajá, exacto. Son Ajá. muy
1: como este es el precio. Sí, exacto. A esto Entonces uno sí veía y uno decía, pues yo mucha por mucho tiempo yo me yo me lo preguntaba. Yo de pronto fui muy naive pues en esa época, como hmm, ¿será que eh, 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 se, se encartaron con esas copias me, de ticket? Me, me imagino
0: como, como Andy sentado en una silla con una cobijita <risa> y un café. Mientras hace frío, mirando el, el, el horizonte y preguntándose, sí. ¿será que eso es ticket to ride?
1: Y, sí. y, lo, y lo peor es que, o sea, uno, yo, yo lo veía, y yo decía, pero ¿por qué alguien habría de comprar el, el que es más caro sabiendo que esta gente lo está? Pues porque uh -huh. claramente las dos tiendas seguían vendiéndolo. Después fue que me di cuenta que, claro, o sea, sí, fui demasiado naive en pensar que el mundo de los juegos de mesa iba a ser inmune, inmune a la piratería y a las, al counterfeiting, pues sí, a las y falsificaciones. Y a, a gente queriendo lucrarse. Sí. sí, y bueno, queriendo lucrarse, ahí voy a ponerle un pin, porque ahorita necesito que volvamos a eso. Pero pero sí me parece que eh, pues durante mucho tiempo yo no me imaginé que pues, se me hacía como demasiado trabajo uno falsificar un juego de mesa. Depende del juego. Exacto, porque un juego de mesa no se vende tanto como para uno decir, vale la pena meterle... Eh, pues, si ya de, de por sí producir un juego de mesa original es difícil y costoso, y ponerse a, 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 a producirlo todo y a, y a distribuirlo es un desgaste, porque la mayoría de, de, de empresas publicadoras lo, lo dicen, pues esto se hace pues como... Casi que con las uñas y se hace por el amor a este hobby. Excepto mode. Excepto modé Porque estas grandes empresas, claro, ya empiezan a tener unos juegos que tienen unos volúmenes de venta tan grandes que empiezan a atraer a esa gente que dice, pues, de pronto... Acá hay... O sea, porque para falsificar tendría que sacar... O sea, si voy, a, si voy a falsificar, igual tengo que sacar planchas, tengo que sacar, pues, manera de producir troqueles y todo esto para poderlo vender. Y, o sea, sacarle, falsificar un juego que se va a vender mil copias te sale más caro falsificarlo que comprar que, que, que revender el original pero,
2: pero es que ahí está eso depende del juego en muchos sentidos uh -huh. porque por ejemplo Dominion sí Dominion son cartas y ya sí
1: pero mira que no es solo las cartas Dominion tiene las la cartas caja, tenés la el caja inserto. el inserto tiene un montón de cosas es que la producción de un juego de mesa es pero muy compleja
0: ahí hay, hay, hay varias cosas y, y de pronto también por eso es que son este tipo de juegos eh, doy un ejemplo de lo que pasaba con Games Workshop que también no solo están estas opciones de imprimir tres de las miniaturas o comprarlas de terceros, sino que también hay piratería tal cual. Falsificación sí. de copias de las mismas miniaturas de Games Workshop que uno puede comprar a chinos. Pero vendidas, Chino vendidas. <risa> sí, vendidas, literalmente le decían chinos ama. Pero <risa> vendidos
1: como, como
0: originales o vendidos como no, no, copias. No. En este caso es, se sabe que son copias, pero voy a contar cómo lo hacen. Sí. Porque es el mismo molde. Okay. Y yo de dónde saco el molde. Pues resulta que Games Workshop tiene parte de la producción de miniaturas en China. Ajá. Entonces, eh, eh, desde el Reino Unido no tienen mucho control de qué está pasando en China. Eh, se hace algún negocio raro y la gente queda con los moldes. Originales. Se puede conseguir los moldes. Entonces, claro. ya lo que hacen es su propia inyección en claro, el y, molde. Claro, ¿y cuántas de esas...? Entonces, es el material va a ser diferente, eh, que en ese caso es como lo que más se nota. Porque Games Workshop tiene como su propio plástico especial marca registrada que nadie sabe eso qué será eh, pero es el mismo molde entonces me imagino que en juegos de mesa pueden pasar cosas similares pues si estamos pasando las producciones a lugares donde no tenemos control eh, pues las planchas alguien se las puede robar, se puede llevar una eh, reemplazar una plancha porque estaba un poquito gastada, pues venga yo la uso para producir mis propios juegos y está el otro tema de estandarización sí. eh, las cajas tienen tamaños muy estándar y sacar una caja que no es estándar es más caro. Claro. Entonces, claro, eso también propicia que sea más fácil el negocio de lo que decían ahorita con Dominion. Ah, pues ¿cómo van a hacer la caja? La caja de Dominion, estoy seguro que es de esos tama tamaño súper estándar que uno va sí. a cualquier productor de caja y es como... Sí. Oye, me da una caja. Uh -huh. Así la tengo, listo. Sí, sí, sí. Eh, y el insert de Dominion, si no estoy mal, pues tampoco es nada raro. Es también súper genérico. Uh -huh. Entonces, esas cosas y... Por eso, estos juegos deben ser de, son los más pirateados. Son claro. los más fáciles, los que más, los se más venden. genéricos. Los que más se los que venden, más los, venden los más fáciles.
2: Es mucho más fácil sacar eh, esa información, porque, por ejemplo, si hay un juego como que tiene, que es hecho por una empresa pequeña o algo así, va a ser mucho más difícil para ellos reproducir eso, y ahí sí saldría mucho más caro, tal sí, vez. Claro.
1: Bueno, y ahora, <coughs> para volviendo a coger ese pin que, uh -huh. habíamos, pues, que te había puesto ahorita lo de lucrarse. Ah, ¿dónde eh, está? <risa> eh, y quiero poner esta pregunta. ¿Para ustedes está bien o está mal la piratería? Pues yo sé que puede ser... Yo sé que la, la respuesta va a ser depende, pero entonces hablemos, uh -huh. hablemos de eso. Hablemos Uy, de... No sé. yo, no. Hablemos de ustedes en qué, en qué lugar se encuentran eh, como cuando juzga, para juzgar la piratería. No para juzgar la calidad de la piratería, sino de que exista la piratería.
0: Pues... Mm. A ver, es que esto ya empieza a ser súper enredado porque ese depende, no solamente depende como de una, un solo factor, sino que va a depender de un montón de factores. Entonces, en mi caso, volviendo con lo que empezamos, el tema de software, sí. ¿cierto? Y como de música y este, estos temas digitales. Yo estaba leyendo un caso, que es el caso del manga. Ajá. Que son estos cómics japoneses. Eh, el manga... A pesar de que hay mucha gente que le gusta, no hay una industria en Occidente que se dedique a distribuirlo y traducirlo. Sí. Entonces, mucha de la forma, a no ser que sea una cosa así súper que todo el mundo conozca como One Piece o algo, Dragon Ball, yo no sé. Sí. Esas cosas, eh, uno no tiene cómo conseguirlo. O sea, es físicamente imposible conseguirte un manga sí. de una serie que de pronto es un poquito más nicho en español o en inglés. Está en japonés, te jodiste. Hay muchas páginas que lo que hacen es eh, traductores amateur que suben manga. Sí. Y es, ese es un caso donde yo digo, pues a ver, si, no, si yo no tengo cómo acceder a la cosa, eh, no te estoy quitando, siendo pues como muy a favor de la empresa, entre comillas, en este momento lo que hablaba ahorita Alejo de la víctima, aquí no está siendo una víctima empresa, porque no estás perdiendo un cliente. Es un cliente que no tienes porque no estás
1: distribuyendo allá. O porque no estás produciendo los suficiente.
0: No están llegando. Entonces, uh -huh. esto es lo que está haciendo.
1: Es simplemente a mí dándome acceso a algo. Yo estoy de acuerdo y aquí lo junto... O sea, estoy muy de acuerdo Ese con... es un caso puntual. No, no, no. Pero estoy muy de acuerdo y para traerlo a los juegos de mesa eh, lo voy a poner con algo que me sucedió hace poquito viendo el review de, eh, de Shut Up and Sit Down de... Creo que fue en... The Search for Planet X. ¿cierto? Sí. Eh, yo vi el video y me encantó el video. Eh, me encantó la idea del juego. Yo dije, creo que este es un juego que a mí me va a gustar. Y fui a verlo eh, y ya se había acabado. Uh -huh. Ya no se conseguía. Y llevo mucho... No, como, como pasa últimamente con pasa, todos los con, juegos sí, de... porque los de juegos Chirap de, de mesa... Tán. Tán. Por más que, que, que sí, que hay industria, que hay cosa, hay algo que es como los juegos de mesa salen en tirajes muy pequeños. Pues eso no es... Y es un riesgo no muy es algo, grande. Es un riesgo enorme. Entonces, altos. pues la gente, solamente las grandes, grandes, grandes empresas eh, son capaces o tienen el músculo financiero para poder decir tire, saque 100 mil, saque 200 mil. Y ahí vemos a ver qué hacemos con eso, ¿cierto? Catán, estoy seguro que pueden seguir sacando tirajes. y Eso se va a seguir vendiendo porque eso ya casi que es, es, es una empresa en sí misma. Pero entonces no se pudo conseguir y me fui al, a, los, a los comentarios y la gente estaba diciendo que, pues, que algo que estaba pasando con Shut Up and Sit Down, por uh -huh. ejemplo, y es que ellos hacen el review de un juego, tienen tantos, eh, seguidores. tantos seguidores y tantas vistas, es que un video de ellos llega a las 60.000 vistas. Que son juegos de mesa es absurdo. Es enorme, ¿cierto? Uh -huh. Estoy diciendo que, por ejemplo, a comparación de pues The sí, Dice Tower, que... The Dice Tower tiene... 6.000, cuando muchas cuando muchas reproducciones, uh -huh. 6.000. Estos manes es 60.000 en un video, ¿cierto? Y entonces uno sabe que el, el juego que están recomendando es un juego muy bueno, pero claro, para el momento en que ya uno pudo acceder al... al o tener acceso al mercado de, en, sobre ese juego, ya todas las copias se fueron. Uh -huh. ¿Cierto? Entonces, ¿yo qué hago si yo quiero...? O sea... Eso suena horrible. ¿Qué hago si yo quiero? ¿Ya quiero jugar este juego? Yo, pues yo quiero jugarlo, ¿cierto? Uh -huh. Listo, a mí me dan la opción, lo puedes jugar en Board Game Arena, lo puedes jugar en Tabletopia o en Tabletop Simulator, pero no, yo lo quiero jugar físico. ¿Yo cómo puedo hacerlo? Uh -huh. yo, yo les escribí un, un mensaje a, a Shut Up and Sit Down diciendo que, hey, pues para nosotros, sobre todo aquí en Latinoamérica, pues es bien difícil, porque aparte de eso... Cuando se acaban las copias y las copias que, la, que empiezan a vender en eBay, se empiezan a vender mucho más caras y para traerlas aquí a, a Latinoamérica sale muchísimo más caro con todo el envío y con todo eso. Y es como, eh, pues se hace pues hasta, hasta, hasta injusto que, que, porque las publicadoras en este momento solo están enfocadas en el mercado norteamericano. Y, y europeo, de pronto asiático, no sé, no sé bien si en el asiático, pero, pero que uno sepa, en, el, en Occidente están enfocadas en Europa y en Norteamérica. Sí, ya está empezando y uno ya ve que Debir ya le, 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 le parabolas bolas pues, al mercado latinoamericano, apenas está arrancando, ¿cierto? Pero entonces eh, su respuesta era, sí, qué pena, pues, o sea, así sí. es, si quiere puede suscribirse a nuestro newsletter y eh, paga una suscripción de, no sé cuánto vale, como 15. 20. No, no, lo mínimo es 5. Ah, bueno, 5 dólares eh, Creo y que te, libras. Te mandamos, entonces, 10 dólares <risa> y te mandamos eh, un, o sea, previo a eso, eh, te mandamos un newsletter donde te decimos qué juegos vamos a, a sacarle video y si nos gustaron o no, ¿cierto? Uh -huh. Y es como, ah, entonces, aparte de eso, o sea, aparte de que ya me están, me están, eh, eh, impactando el, el mercado de, de esta manera al, 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 al publicar estos videos, están haciéndolo incluso más inaccesible porque claro una, una gente, una élite que sí está pagando esa suscripción, está teniendo eh, un acceso mucho más rápido a esta información que va a dictar cómo se mueve el mercado, cierto cierta especulación hay ahí, me atrevo a decir eh, a lo que voy es que yo no estoy en contra de la piratería de juegos de mesa ¿cierto? me parece que eh, si lo que, vos dec lo que decías antes ahorita, si, no, si la empresa no se va a preocupar por poderle llegar a todas las... las sí, como los interesados. Sí, a, toda, a todo el público que, que, que podría llegarle, pues entonces alguien tiene que encargarse de eso, ¿cierto? Eh, aquí me vuelvo supremamente neoliberal, oferta y demanda, ¿cierto? Hay demanda de eso. Si la empresa no, se, no quiere dar eh, la suficiente producción para para suplirla, pues alguien lo va a hacer. Eh, y pues la otra es que hagan un mejor estudio de mercadeo o una mejor forma de, de distribución de manera que no tenga que haber estos, estos mercados de, de, de reventas o de, o de copias. ¿Sí me hago entender lo que estoy diciendo? Sí, sí. Pues, y aquí tiro otra idea, de pronto un poco más controversial. Yo estaría... o sea, Más. Si quieren... Eh, si, no, si, no, si estas empresas no están de acuerdo con la piratería entonces creo que debe haber un sistema de cuotas de distribución me explico para nosotros en Latinoamérica es bien difícil conseguir juegos eh, acceder al mercado norteamericano peor aún al, al, al europeo entonces ¿qué nos toca hacer? nos toca recurrir a la piratería entonces si las empresas quieren pelearle a la piratería creo que lo mejor que podrían hacer es empezar a decir, venga, de esta producción, de este tiraje de no sé cuántos, 3.000, 5.000, 10.000 que vamos a sacar, hombre, estos 200 van exclusivamente al mercado latinoamericano. No lo vamos a mandar al mercado, a las distribuidoras norteamericanas ni a las distribuidoras europeas, sino que se van a ir a las distribuidoras eh, suramericanas o latinoamericanas. Y así podríamos empezar a ver que desde las empresas empieza a haber un fomento de la industria y el mercado de los juegos de mesa en Latinoamérica, ¿cierto? De manera incluso que si se llega a acabar el juego en. Porque, a ver, 200 copias en Latinoamérica no creo que sean muchas. No, no. ¿Cierto? No creo que.
2: Pero, pero eso es algo, lo que se hizo es algo muy real, porque ponete a mirar un, Mira una cosa, mira lo que pasó con Netflix. Netflix, con Netflix pasó algo muy interesante Y es que fue una empresa que se empezó a abrir Como a, a mercados muy específicos De una manera muy positiva, muy interesante Netflix empezó a sacar eh, eh, Como comerciales eh, Exclusivos para Latinoamérica Chistes internos exclusivos sí. Para Latinoamérica y y cosas Incluso que...
1: dentro de cada país tiene sus propios chistes me atrevo Exacto, a
2: decir. entonces mira ¿qué, ¿Qué pasó? O sea, yo estoy seguro Que para ellos eso fue un éxito muy grande ¿sí ¿Me entendés ¿Qué pasa con esas empresas? Estas empresas tienen que, que, o sea, que apostarle a que en Latinoamérica hay un, hay un mercado en crecimiento y un mercado que puede estallar con ese tipo de cosas. Ajá. Y yo creo que eso tiene mucho que ver como con el trabajo que hacemos nosotros o tratamos de hacer, no. Pues de que eso se fomente, de que claro. crezca, de que se conozca y por eso este tipo de cosas son importantes. Pero, pero yo, o sea, cuando dices que yo estoy de acuerdo con la piratería, yo al principio pienso como que, hmm, qué raro que digas eso, pero me pongo a pensar y es que tienes mucha razón con lo que es eh, el acceso que tenemos a ciertas cosas, porque muchas veces esa es la única manera que podemos conseguir ciertas cosas. Entonces, ¿qué? Entonces, simplemente no se puede tener. Si ¿sí me entendés, Lo cual es bastante difícil muchas veces decirle a muchas personas.
1: Y, y lo que te digo, si hubiera un sistema, bueno, no estoy... Yo propongo de pronto un sistema de cuotas, no sé si ese sea el mejor, pero, pero lo que estoy proponiendo es, por ejemplo, que las, las empresas publicadoras se, o sea, empiecen a incentivar también distribuidoras latinoamericanas de manera que les llegue directamente a estas distribuidoras y, las, y los puedan, eh, que no tengan que pasar por, por Norteamérica o por, o por Europa y entonces nos llega solamente como el ripio, sino que si llegan directamente de pronto si se, acaba, si se acaban las copias en Norteamérica desde Norteamérica les toca empezar a comprar en, en Suramérica pues, o en Latinoamérica en México, en Chile, en, en Colombia, en Ecuador, Perú, no sé, en cualquier parte. Y empieza a haber de pronto una, una mejor distribución de, la, de, de los recursos de este mercado. Porque, sí,
2: pero ya, ya estamos hablando de política global eh, de una manera es bastante que interesante. Yo ahí, y eso... yo ahí,
1: Andy, como
0: con tu idea, es como, como idea, estoy de acuerdo. Sí. En la práctica lo veo utópico. Sí, no, sí es una claro, lo es. Absoluta. ¿sí? Empezando porque, sí, digamos, en ese caso que Alejo decía de Netflix, pues es que el negocio digital y el negocio físico son completamente diferentes. O sea, sí. Netflix para tener Netflix Latinoamérica es como pongo unos servidores. Ajá. Les llega por Internet. Sí. <risa> ya está todo el Internet. Y contrato
2: sí. gente específica a ese mercado y que listo. haga cosas así. Y, es, y, y, y es solo mal. es ganancia. Uh
0: -huh. sí, sí. Es súper leve lo que tiene que hacer como logísticamente y como materialmente. Mientras que. En el caso específico de los juegos de mesa, creo que parte del problema es que, si no estoy mal, es un sistema como de tres cosas. Están como las que diseñan y producen los juegos, las que distribuyen y las que venden los juegos. Sí. ¿cierto? Son como tres niveles diferentes que lo hacen como un mercado súper complicado. Lo que pasa acá es que, a ver, las que producen y diseñan no están acá. Ajá. Ahí unos intentos, hay unas sí. cosas que están saliendo. Muy válidas,
1: es muy necesario. Pero digamos sí. que
0: el, la cosa grande que uno ve, que hablamos, todos estos juegos, wow, la mayor parte van a estar o en Europa o en Estados Unidos, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ese es el primer nivel. La distribución, también. Sí. ¿Cierto? Las empresas que se dedican a distribuir los juegos están en Europa y en Estados Unidos, que tienen lazos, por ejemplo, con China, cosas así, porque ya tienen que coger el, los juegos que compraron y llevarlos a los vendedores que van a ser o sitios web eh, que son bodegas pues en el fondo o van a ser eh, como eh, FL friendly game local F FLGS sí. eh, friendly local game, game store, store que es como tu tienda local amigable Ajá. Mm. nosotros creo que el punto que más duro nos da es esa parte de la distribuidora no hay distribuidoras pero sabes qué eh, porque esas son las que piden los juegos, ¿cierto? O sea, sí. no es como que... hay unas Habrá unos monstruos como Asmodee que sí. seguramente tienen dos eslabones de esa cadena juntos. Ellos seguramente
1: son productores y distribuidores. Perdón, Asmodee, eh, pues para poner en contexto a las personas, es una de esas grandes casas que, o sea, empezó... Era grande, pero ya empezó a comprar todo. O sea, compró Fantasy Flight compró, creo que de of Wonder, bueno, ha comprado... Queen Games. Creo Queen que Games. Que ha venido comprando todas esas casas grandes y está pues, casi que un monopolio. Bueno, no es un monopolio, claramente no es un monopolio, pero, pero en cuanto a... Se lleva una gran porción del mercado. Es como un Hasbro, pues. Sí. Ahora
0: es casi que el Hasbro de los juegos de hobby, o de autor, o como le queramos decir. ¡Wow!
1: Eh,
0: entonces, creo que, como yo lo veo, es el problema con esa propuesta es que las productoras no son las que deciden esas cuotas, sí. sino que tendrían que ser como las tres eslabones juntos, como que haya tiendas acá, las, hablen con las distribuidoras y con las productoras para montar ese sistema de cuotas y por lo que he escuchado, pues en podcast o leyendo cosas por el estilo, en este momento el reto más grande del mercado de, de juegos de mesa, pues en general y la producción y todo eso, es que ese sistema de tres cosas eh, ya, sí. no trabaja bien junto. Entonces, Entiendo. ahorita que hay un montón de... Eh, ¿Cómo se llama? Como de retrasos en la producción de juegos. Sí. Eh, como que todo el tema de contenedores en el mar, en el mundo, está, se está super se, se duplicó, colapsado. Se
1: duplicó la el, el costo de, de transporte marítimo. Mm. Está carísimo, sí.
0: Y es, es de esas cosas que es como... Claro, pues van a hacer lo que le quede más fácil. Pues no van a pensar en nosotros porque es no da plata. No, pero sabes sí, que mira que yo tenía... Que venden, eh, alguien
1: me estaba contando, la semana pasada estuve jugando en un, en un café de juegos de mesa eh, aquí en Medellín. Y el, uno de los que atiende me estaba contando que ya eh, Wizards of the Coast está empezando. Creo que va, está empezando o va a empezar a imprimir cartas en Brasil. Es que ese es el tipo de cosas que de pronto habría que empezar a
0: hacer. Uh -huh. Me parece bien, un, pa,
1: un paso una nota. Más bien tener, uh -huh. o sea, más bien mirar cómo esos tres pilares de Ajá. la de la industrias pueden estar en cada región del mundo que sí, sea necesario descentralizarlo. O sea, exacto, descentralizarlo Ajá. un poco.
0: Eso, eso me parece eso esa me parece menos poco utópica. Más,
1: en serio, que a mí me parece más utópica. A, todavía.
0: Mí, a mí, esa me parece menos porque la otra, como que supone. Lo el, que pasa y, es que esa más, es más posible. En las empresas. Es más a mí, lograble.
1: A mí me parece menos porque requiere, un, o sea, requiere que, que es la región latinoamericana tenga o sea, igual el nivel de producción chino, por ejemplo que los chinos tienen una tecnología en cuanto a producción, y sobre todo producción en masa, supremamente tesa Nosotros, Latinoamérica, no está tan tecnificado. En, de pronto, ya sí para, pero, para imprimir en cartón, de pronto, no sé, pero... El,
0: bueno, no va a ser todos los tipos de juegos, no va a ser toda la innovación, pero por ejemplo, un, un Catán, un Carcassonne, un Dominion, eh, estoy seguro que se puede hacer opciones acá. Ahora, te, probablemente va, a salir, lo sea. te va a salir más caro. Las de devir
1: ¿no serán impresas? No sé. Nos Debeer queda de tarea buscar.
0: Donde hará su producción pero te sale un poquito más caro porque te estás ahorrando los costos de transporte sí. te estás ahorrando de pronto también costos en aduanas
2: lo eh, cual a la, a la larga resulta en ser una ganancia más grande para la empresa. Y por eso es que Santi de pronto dice que no es tan utópico, porque a la larga puede ser, o sea, porque es dinero. Es dinero, sí. Exacto. Es, que, es, dinero. es que yo
0: creo que la primera es como... Señor dinero. Como esa idea de las cuotas es como de más de voluntad sí, política. Sí. De, de no querer incluir a Latinoamérica. A cuenta. Sabemos que esos 200 juegos los venderíamos acá súper fácil y no tendríamos que mandarlos allá y hacer un montón de cosas que nos estás poniendo trabajo. Sí, eh, es, yo lo veo... Por eso es que lo veía... Pues como muy utópico... Y quería sí. entrar en ese tema... Sí, te entiendo, te entiendo... Eh, ahora, en cuanto al tema... Lo que decías de la piratería... Y como... Tu apoyo... Y suena música... Soviética de fondo... <risa> <risa> y una banderita... Pero bueno... Eh, lo que decías es como... Estoy de acuerdo... Por ejemplo, en el ejemplo que yo di de manga... Sí... En totalmente... Pero en el tema de lo que hablamos ahorita... De falsificaciones... No me parece. Es como... Pues yo quiero piratería cuando yo elijo...
2: Sí, exacto. Comprar, pues... ...comprar
0: la copia. Yo elijo piratear. Yo elijo acceder a las cosas a través de ese medio. Sí. Eh, pero cuando es como... Eh, yo pensé que estaba apoyando el diseñador. O yo sí. pensé que estaba pagando un producto premium, digamos, con mi dinero, directamente, y me llega una cosa que no es. Es como... Ahí, ahí esa no.
1: Sí, pero mira que... Te devuelvo esa... Esa pelota.
0: Eh, la chute, la boté, se fue a la calle mira
1: que, pongamos, vuelvo al ejemplo de Seven Wonders de mi amigo, ¿cierto? Eh, Seven Wonders de una empresa, ay, ¿cuál empresa será? eso debe ser de algo de Asmodee pues eso no, Sí, sí. ¿cierto? Debe, es de una de esas gigantes, pues porque Seven Wonders sí. es una de esas juegos que vende por millones eh, o por doscientos de miles pues eh, es esas empresas que ahorita dijiste muy lindo Latinoamérica, pero no nos importa, ¿cierto? Si mi amigo, si yo no me hubiera puesto, en la, pues si yo no me hubiera puesto a, a mirar así con un ojo pues crítico el juego, uh -huh. creo que todos hubiéramos podido seguir jugando y nadie se hubiera dado cuenta y, y no y a nadie le hubiera importado que es un juego pirata, ¿cierto? Y a Asmodee no le hubiera importado que nosotros lo compramos porque no le importa el mercado latinoamericano, ¿cierto? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, igual, ¿qué importa? ¿Sí me well, yo creo que son casos diferentes. Si,
0: si yo compré una falsificación y nunca supe que era una falsificación,
2: pues no me di cuenta. Sí, fuiste engañado.
1: No sé, porque si la, si la copia... Si la, bueno, ahí vamos a unos tecnicismos muy que, que es bobada, pues como quedarnos aquí, pero si la copia es lo suficientemente fiel, Por ¿qué eso? importa que sea una copia, cierto?
0: Eh, depende. Si de pronto lo que... Digamos, un juego de estos índices. ¿Cierto? Uh -huh. resulta que están vendiendo juegos indispiratas sí. Y yo el juego lo compré por apoyar al diseñador. sí a mí ese caso me parece ah, un no. caso. En ese caso sí.
2: Pero es que esa es la cosa, es lo que se llama un slippery slope. Uh -huh. si me entendés Porque al vos aceptar esto, eso significa que por consecuencia aceptarías esto. Y llega a no, un punto no, en el no, cual no. uno dice, bueno, pero ya esto sí no.
1: No, yo no estoy de acuerdo. Yo no creo, yo no... No, esto no, no puede ser como del todo o nada. Pues creo que todo tiene que tener sus, sus, sus matices. Para mí, pa mí el matiz es yo saber que es una copia sí.
0: y comprarla sabiendo que es una copia.
1: Ah, bueno, sí.
2: Y pa yo creo es que y saber
1: cuáles son las implicaciones de comprar una copia. Ah, de sí. de si, le estoy, si le estoy haciendo daño, entre comillas, a Asmodee o si le estoy haciendo daño a, a una empresa indie Uh -huh. eh, aquí en... y, y, usted,
2: y usted estar bien con eso. Y uno saber si... Sí, se porque, por ejemplo, ver, sí. ¿han visto la versión pirata de Splendor? No, no. Se llama The Stone Merchant. Ok. Es súper fea. Ah, bueno,
1: pero ya de entrada ya sé que es una versión pirata. Exacto,
2: se llama The Stone Merchant. O sea, usted está comprando The Stone Merchant. Eso es por lo que usted está pagando y eso es lo que usted espera. Ese es esa un es remix edición. para mí, ese es un remix. Sí.
1: Pero entonces, ¿a qué voy? Listo. Si estas dos formas que nos acabamos de imaginar, seguro hay otras maneras de, de afrontar este problema de la piratería y del acceso a los juegos en Latinoamérica eh, si de pronto esas dos formas que ya dijimos son demasiado tópicas uh -huh. pues de pronto es que es, es momento de que, de que la industria se mueva a otras cosas como por ejemplo el print and play uh -huh. ¿cierto? de pronto empezar a mirar como hey, no les llega no les llega el juego no les voy a dar sus cuotas no les voy a poner centro de producción y distribución en Latinoamérica
2: Gasten en tinta
1: pues tengan los, tengan las cosas para que pues para que ustedes o sea si no las pueden conseguir de ninguna manera aquí o sea tengan estos estos archivos y, y ve a ver cómo lo hace cierto Print and Play es una manera de, de, de distribuir los juegos en el que puede ser de manera legal o de manera ilegal eh, uno tiene unos o sea el, el juego te llega a unos archivos tú los imprimes eh,
0: y esa es una versión
1: casera. Es una versión juego, casera. ¿no? no tiene que ser casera, porque de pronto yo lo mando a imprimir en una litografía muy, muy tesa. Eh, yo no sé con mandar a imprimir. Sald sald Saldría casero. Pero, pero sí, por lo general los print and play son muy caseros y son mm. muy, pues se imprime un PDF y, y yo corto y, y así, ¿cierto? Pero de pronto, si, si me dan los archivos, ¿cierto? Como, pues hágale a ver usted qué puede hacer. pues O sea, si usted no puede conseguir, si no pudo conseguir The Search for Planet X. Eh, y yo no lo voy a sacar más, y yo no le puedo asegurar, pues no hay manera, pues tenga aquí los archivos y mire a ver qué hace con eso.
0: Eh, me parece una nota, otra vez, es apelar... <risa> a la buena voluntad. A la buena voluntad. Eh, ya, hay, ya hay empresas pequeñas que lo hacen, ¿cierto? Y diseñadores pequeños que lo hacen. Eh, el que hablamos, eh, aquí como para ya hacer sequía a nosotros mismos, el que hablamos en el capítulo anterior de, de Jugando, jugando la en la Mesa, que es Regiside Sí. Eh, vayan y escúchenlo Hubo mucho drama mucho, mucho drama No mucho saben, drama. jugando en la mesa Es como light, no, no, no Esta este semana no, 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 puñal. No. Pero entonces Regicide es un juego Que eh, tiene una versión que uno podría comprar Que por motivos que están en ese episodio Nosotros no compraríamos en este momento ¿Cierto? Pero eh, El juego se puede jugar con un night estándar Y la misma empresa te da acceso gratis a las reglas sí. Entonces tú puedes jugarlo relajado Pero ahí
2: ya hay una intención
0: es una intención una buena intención Cierto. diría yo sí
2: pues hay una intención de hey yo les estoy dando esto ahí no es pirateado uh -huh. nada de eso sino que ellos o sea porque es que hay que tener en cuenta ese término de autorizado o no autorizado si me entiendes lo que lo hace sí. ilegal o no ilegal a mí me parece que a mí me encanta el, la idea de los print and play eh, no sé yo creo que los print and play no son la respuesta a esto otro. Los print okay. and play son otra cosa extra. ¿Sí me entiendes? Okay. Porque si es que una cosa es por ejemplo yo sacar ah bueno está el print and play de eso, pero por ejemplo imagínate Dive. ¿Cómo sería el print and play de Dive?
0: Sí, no, no, no. A una nota.
2: No, eh, eh, todo lo contrario a una nota. Entonces ahí está ¿Sí me entiendes? Eh que da que, que no sé tengan versiones de algunos juegos que que hey, eso existe existe y también existe ese print and play
1: pero de pronto entonces lo que lo que una una salida a eso es no pensar en el print and play de los juegos que ya los que ya conocemos o de los de los juegos masivos sino decir de pronto lo que lo que deberíamos fomentar es un mercado más de juegos que sean diseñados para print and play como Regiside por ejemplo, uh -huh. sí. o como uno uno entra, por ejemplo, un monte, todo el mercado y todo el mundo de los juegos de rol indie que hay en este momento, que, que ahorita hablábamos como en Itch, en por ejemplo, que uno, uno entra y son juegos donde la gente, eh, pues hasta los venden, ¿cierto? Son, son, son relativamente baratos y lo que lo que tú compras es un PDF y ya verás si lo imprimes o si, o si juegas con ellos, pues ahí... Uh -huh.
2: pues, y si algunos no, Kickstarter también tienen eso.
1: Sí. Y de pronto empezar a mirar más bien como, hey, sí, de pronto es demasiado utópico todo esto. Y sí, no tenemos acceso a, 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 no tenemos acceso a esos mercados tan... Bueno, sí tenemos acceso, pues tampoco nos podemos pues, eh, echar pues como la... Autoflagelar. Autoflagelar de esa manera. Ya lo hice. <risa> <risa> eh, Sí, tenemos acceso, pero es, es bien difícil, uh -huh. de pronto lo y es que es un lujo pues completamente. Y es un lujo, de pronto lo que de, de pronto esto lo que nos, nos este reto lo que nos lo, lo que nos quiere decir es en Latinoamérica podríamos empezar a explorar más este mundo del print and play, no solo de, de jugarlos, sino de producirlos, ¿cierto? ¿Qué tal si en Latinoamérica, güey oh, madre, a nosotros como como productores o como diseñadores de juego Sí, que se nos cierran eh, puertas a la hora de, de yo querer producir mi, mi, mi juego, ¿cierto? Uno, ¿Cuánta gente tiene la, la posibilidad de, de ir a un, a, un, a un Gen Con, a un Essenspiel, mostrarle su juego a, a una de esas grandes casas y que por, por algún milagro eh, estas grandes casas se interesen en tu juego? Entonces, de pronto, este reto lo que, lo que, lo que está abriendo paso es para que hayan pues para que estas, estas formas alternativas de, de producir y de, de distribuir juegos se, se fomenten aquí en Latinoamérica más específicamente como, como el print and play, de pronto incluso nosotros desde, desde, desde estos canales de, de divulgación eh, deberíamos apuntarle más a eso no sé. Sí.
2: sí, yo creo que sí yo creo que eh, el crecimiento del print and play y el hacer pues eh, darle opciones a las personas que puedan hacer eso, o sea yo Varios de los últimos Kickstarters que he comprado han sido así. Versiones que yo sepa de juegos que yo sé que puedo comprar el print and play, eh, imprimirlo yo mismo o llevarlo a una litografía y que me den algo de una calidad relativamente buena y saber que tengo la misma experiencia. Creo que esa es la respuesta para lugares como Latinoamérica donde todavía no existe una unión de esas tres cosas que decía Santi Completo. para que los juegos puedan llegar a nosotros. O sea, me parece inteligente desde el punto de vista de unos diseñadores poder incluir este mercado también porque es que, o sea, es un mercado más sí. si me entiendes más o sea, que te,
1: te lo digo, pues, o sea, Regiside que es ese juego pues, de nuevo, vayan al episodio de Jugando en la Mesa de la semana pasada eh, en el que hablamos de Regiside un juego que se juega con una baraja tradicional de 52 cartas más dos jokers tiene dos páginas de reglas que se descargan gratis de internet y se los juro que siento más diversión siento más inmersión siento mejor experiencia de juego en ese Regisite que en muchos de los juegos que he comprado últimamente originales, pues como como con toda la producción que hace haces Eso me hace me hace me hace cuestionar un montón uh -huh. de como un montón de, de, de lecciones también, como como aquí estoy yo dice es que proponiendo un sistema de cuotas que para poder tener acceso a, a The Search for Planet X en Latinoamérica cuando pff, este un, capítulo es Andy queriendo
0: de Search for Planet X. Sí. <risa>
2: por
1: favor, mándenmelo.
0: Eh, ese tema del Print and Play me parece muy interesante y lo que decías ahorita, eh, como que se conecta con, un, con algo que mencionamos muy al principio, que es el tema de estas licencias, por ejemplo, de Linux. Eh, sí. Las licencias GNU, estas que son como Creative Commons. Las MITC. Uh -huh, que son licencias abiertas, como de uso libre, donde igual hay un propietario que pide de algún... Tiene derechos, de alguna forma, morales. Sí. Eh, eh, pero no es el derecho intelectual clásico que pensamos que es como te voy a demandar. Ajá. Eh, de pronto fomentar ese tipo de licencias dentro de los juegos de mesa sería una cosa súper bacana. O sea, sí. como, como empezar a pensar como un ecosistema más cooperativo en el que estamos diseñando... Para crecer entre todos los juegos, para hacer cosas más
1: interesantes. En simbiosis, pues, tener una simbiosis, uh -huh. ¿cierto? Es que el, el, el mundo del software creció impresionante a punta de estas licencias abiertas, ¿cierto? Y gente que, que, que escribía esto, estas librerías abiertas, y a partir de esas se crearon otras, y a partir de esas otras. Y así fue que se llegó a uh -huh. Linux, se llegó a... Uh, pues eh, me voy a poner aquí un poquito técnico, pero por ejemplo, en este momento hay muchos que usamos Angular, usamos React, que son librerías que se usan en este momento para aplicaciones comerciales muy, muy tesas y son completamente gratis. Uh -huh. Completamente gratis. Entonces, sí, son
0: como medio, medio ambiente. Eh, cooperativo, simbiótico donde todos estamos creciendo que después permite que haya gente que se lucre con esas claro, cosas claro. que crezca ya personalmente con ellas ah, eso pero está si,
2: muy comunista pero si no hubiera
1: habido <risa> todo ese medio ambiente no, también puede
0: haber lucro, claro que sí Pues, Como así en el comunismo hay lucro? sí, claro suena música de fondo <risa> eh, mentiras eh, hemos hablado yo creo que por los laditos el tema de derechos de autor y en ese, así como Andy ahorita tenía eh, un pensamiento fuerte con la piratería, yo tengo problemas fuertes con los derechos de autor. Ok. O sea, me parece que es un sistema... <risa> Explain. A ver, eh, les recomiendo, si no lo han escuchado o no lo han visto, hay un video documental que está en YouTube gratis, legalmente, <risa> que se llama Everything is a Remix. Ok. Todo es un Remix, ¿cierto? Uh -huh. Y habla, inicialmente habla de la idea de la creatividad. Y es sí. como, como lo proponen es, la creatividad eh, tiene tres componentes que es eh, copiar, combinar y transformar, ¿cierto? Entonces, es como, ¿cuál es la forma? Por ejemplo, aquí estoy sosteniendo una taza, ¿cuál es la forma de hacer una taza creativa? Pues tengo que empezar por un, una taza normal, pues Ajá. me queda muy difícil de otra forma, entonces es como copiar una taza que me parezca ser interesante, es mi referente. Después busco de pronto otra tasa que me parece que tiene otros componentes que también son interesantes, combino esas dos y yo mismo lo transformo un poco porque solamente combinar pues no es suficiente, yo tengo que agregar como algo mío. Eh, eso cada vez se está volviendo más ilegal, ¿cierto? Como que hay una restricción de y también una perversión de la idea original de los derechos de autor, sí que, si no estoy mal, viene de la constitución de Estados Unidos, pues como de la independencia y esas épocas. Y al principio era un tema de, creo que duraban 10 años, pues no duraban lo que duran ahora. Eh, antes era para promover la creatividad, entonces era como, listo, queremos incentivar un poquito a la gente para que se invente, haga invenciones nuevas, haga cosas nuevas y tenga un periodo como de monopolio sobre su idea, eh, pero que termine ese, pro ese periodo y esa cosa quede libre para que todos la puedan usar para crear otras cosas explotar, nuevas claro. más interesantes. Claro. La cosa es que eso se ha ido cada vez creciendo y creciendo y creciendo y ya no es, ah, no, yo, yo tengo mi periodo de 10 años, ese número me lo está inventando, pues, eh, para explotar mi idea y para ganar con mi idea, sino que ya es como, no, 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 son 60 eh, y después, de pronto, como hace Disney muchas veces, eh, con las propiedades intelectuales como de las princesas y todo esto, que es como se estaban venciendo los derechos, entonces lo que hacen es una versión nueva. Claro, un reencauche. La, un reencauche. Eh, y como esa es una nueva cosa que hicieron, vuelven y le piden derechos de autor, pero a esa nueva. Ajá. Eh, y no tienen problemas con los derechos anteriores porque ellos los tenían, entonces lo que hacen es como casi que efectivamente eh, renovarse golpear, a ellos mismos, renovarse a sí mismos y sí, como wow. los derechos de autor, eso no es tan tan así como lo estoy diciendo, sí, pues eso, pero entiendo tu punto, eso sí. tiene como, es más complicado pero bueno, sí. es por ese lado y se ha dado como un mundo de patentar chimbadas pues patentar cosas <risa> estúpidas <risa> <risa> Santiago, por favor <risa> eso, eso solo es una grosería acá <risa> Y además yo creo que decimos groserías de otros lugares de Latinoamérica. Uh, sin sí, yo cuenta. creo que seguro entonces, que sí. coger el bus. Andrés. Bueno, entonces, se ha dado como todo ese tema de los trolls de patentes y los trolls de... Bueno, hay otro, hay dos. Eh, hay uno de montaña lo, sí de montaña y de cueva <risa> pero bueno hay dos tipos de, de esos me acuerdo del troll de patente lo hablan en, en este documental que les digo de Everything is a Remix ese
2: documental de si fuera narrado por Pitbull parce el chiste <risa> en el chiste Uf. buenísimo Ay, y es muy bacano
0: porque lo actualizan para que las referencias sean actuales entonces salió una versión como del 2021 ok porque al principio era con iPhone como con el iPod ok entonces okay. sacan como con el iPhone <risa> porque ah, tienen que ir actualizando claro, claro. <risa> las referencias eh, hay mucho Star Wars por ejemplo mm, pero vienen siendo como empresas que se dedican a comprar patente, derechos de patentes o derechos de autor a otras empresas para demandar gente sí. eh, por estarlos violando gente que no sabía que los estaba violando y como los gastos legales son tan grandes eh, a esa gente le toca como pagar una multa para no ir a la corte Ajá. entonces se vuelven como bullies de un sistema Claro, eh, Y hay un montón de cosas pues, que están mal con eso. O sea, me parece que, lo que les decía, algo que inicialmente era bonito y era como... Eh, Una muy buena idea. Sí, que se tangiverso. ha pervertido y se ha vuelto. Y es más, en el tema del software es un enredo completo. Sí. Pues, es como yo puedo
1: patentar unos software que es como... Eh. Sí, no, en software es, 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 es como en los juegos de mesa pues, que ponerse a patentar cosas ahí es como... Pues hay gente que lo hace sobre todo como en, 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 en algoritmos, sobre, no tanto el software, sino algoritmos, uh -huh. pues como de inteligencia artificial y cosas. Eh, pero sí, volviendo a esta, a esta idea de, de, la, de Everything is a Remix, pues hay una frase muy famosa de, de Carl Sagan, que él decía, si tú quieres hacer un pie... Desde ceros. Desde pues, cero. A buy from scratch. Sí. Si quieres hacer un pie desde ceros, uh -huh. tienes que...
2: Primero tienes que inventar el universo.
1: Primero tienes que inventar el universo, ¿cierto? Es sí, como nada... Total. O sea, nunca vas a... Siempre vas a estar eh, pues, parado en hombros de alguien más. Uh -huh. A veces de gigantes, a veces no de tan gigantes. Pero, pero nada se hace desde ceros. Nadie, uh -huh. nadie reinventa la rueda.
0: Y, y es como... O sea, lo que me da miedo es... La industria de juegos de mesa está en un punto que es como todavía no tenemos esas cosas tan horribles sí. o sea no se están demandando entre todos sí. no hay forma de yo patentar tech building sí total cierto y
1: todavía pero los han juegos patentado son un tap sí, sí pero 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 entiendo lo que es o sea estamos en un punto es que por eso me atrevo a soñar utopías en los juegos de mesa mm -hmm. en, en el hobby porque estamos en un punto donde, donde podemos dar los o sea donde podemos ver cuáles son los pasos los, malos, lo, los pasos equivocados que se han dado en otras industrias, como en, como en, como en el software, como en los videojuegos, eh, como en la literatura, no sé, en, en el cine. Y es como, podemos ver esos, esos pasos malucos que se han dado, uh -huh. de pronto equivocados, y podemos aprender y dar, y dar el paso para el lado que es, pues, para pa otro lado. No sé si bueno, pero por lo menos para otro lado. No, a ver, eh, Hay que explorar sea, más. No, no nos vayamos por, esa misma, por ese camino oscuro que ya que ya vimos que no no va a ningún lado o que va a, a, a lugares como como Disney reencauchándose a sí mismo cierto de pronto miremos a ver si si yéndonos por este otro lado sale mejor ahí lo que lo que
0: quería decir pues con el tema de los juegos es los juegos son un remix ¿cierto? totalmente sí o sea, las mecánicas se toman de otros juegos de vez en cuando hay una innovación y es como, yo transformo eso y lo vuelvo a algo diferente. Pero incluso algo como que fue tan innovador como en Dominion, esta mecánica de deck building, pues sí. tomó cosas que ya existían. De Magic. Eh, tomó mercados, tomó Magic, tomó cartas, eh, tomó manos, pues, mazos. Claro. O sea, es como, los juntó de una forma que nunca se habían juntado. Ajá. Entonces, a mí me da miedo llegar al punto en que alguien patente una cosa de esas y sí, es como, no vuelve a haber, no sí, hay ya ningún otro juego de deck building que la innovación. Sí, claro. ¿Cierto? Sí, sí. Uh -huh. eh, ojalá no lleguemos a eso. Pues los juegos todavía sí todavía son un espacio relativamente bonito en esos sentidos. Ojalá no se vayan a algo horrible. Ese, ese, ese fue como mi... No, eh, no
2: patente mi, en mi, Tech Building, por favor.
0: Mi rant de <risa> derechos de autor.
2: Otra posibilidad que yo pensaba es algo como, por ejemplo, no sé si en otros países latinoamericanos eso aplica, pero por ejemplo en Colombia hay un juego que se llama Tío Rico. Ajá. Uh -huh. Eh, y ese juego presenta otra problemática súper grande porque... <risa> pero es monopolio, pues es Sí, un... Tío Rico es monopolio, ¿cierto? Local, pero usando personajes de Disney. Sí. Lo cual es súper raro en sí. O sea, y, y es monopolio, pero comprar lugares como si fueran Disney. Eh, eh, y Tío Rico es como se llama en Colombia, eh, um, Scrooge M McDuck. Ajá. O sea, ese personaje se llama Tío Rico.
1: Del, del, del pato este... El... Um capitalista. Capitalismo, sí, el, es que, el, el tío de Donald. El tío Avaro, sí, que, que tiene, tiene mucho dinero. De, 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 y, el, claro.
2: y el juego es monopolio, pero es como una versión local de monopolio, si ¿sí me entendés? Entonces, sí. esa es otra posibilidad que es bastante interesante, y es cuando um, empresas locales reproducen estas ideas, porque las ideas de los juegos no se pueden patentar como tal, las ideas. Entonces, es decir, yo tomo un sushi go, pero lo llamo diferente, pero es el mismo juego con otra temática que muchas veces simplemente se pega ahí encima y ya, y tengo otra versión del juego, eso, que lo hace disponible en una región.
0: Eso no sé legalmente qué tanto. Tengo entendido que en juegos lo que patentan es eh, la temática, el, el texto del reglamento, porque ellos sí. lo pueden patentar, pues lo pueden sacar derechos de autor como si fuera una obra literaria o algo así. Eh, y ya. Pero entonces sí, pues lo que vos decís, sí. si yo cojo... Eh, eso está interesante, pero no sé los huequitos legales cómo funcionan. Pero sí, yo podría, en principio, coger Sushi Go,
1: que se trate de bandeja paisa. Uh -huh. sí. O de, ¿Sí? sí, de comida local y, uh -huh. y, y de pronto. pues Y eso lo que podría hacer es, es incluso presentarle este, el mundo de los juegos de mesa modernos a mucha gente que nunca, nunca ha tenido... Contacto con él, cierto.
2: Y hacerlo de manera regional, local, mm -hmm. si ¿sí me mm -hmm. entendés, que, que, que ayuda mucho en muchos aspectos a la economía de un lugar, reduce eh, los, los, mm -hmm. los, los largos espacios entre una cadena de. Que de
1: nuevo, la, las ventas de Tío Rico aquí en Colombia, con seguridad no le pues no le no le hacen ningún ninguna mella al, al revenue de de Hasbro o no sé quién o Milton sí. Bradley no sé quién tiene los derechos de, de Monopolio
2: pero seguro ponete a pensar una cosa o sea yo no sé si esto es real pero yo me iría yo 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 de pronto me arriesgaría a ir que de pronto en la época en la que Tío Rico estuvo en su apogeo era una época en la cual Monopolio no se conseguía de pronto acá tan fácil Ajá, entonces eh, entonces que hizo Tío una Rico necesidad. cumplió una necesidad ah. es lo que pasa y ahí vea, esa es una sí. idea interesante.
0: Que, por ejemplo, este que mencionaste ahorita, Mercaderes de Piedras. Eh,
2: sí. Eh, es
0: posible que ese juego sea legal completamente. Sí, se claro. llama
2: sí, The Stone Merchant, Mercader de Piedras. Splendor,
0: sí. pues sí. Es como.
2: Splend, Mercader de Piedra, Door. Ahí está. <risa> una buena traducción. Sí,
1: sí. Es, es un hueco que hay ahí como bacano. Lo que pasa es que creo que sí, toca empezar a reimaginar. O sea, si queremos. Si queremos pensar el futuro de los juegos, nos toca reimaginar todos los procesos que tenemos, o sea, con los que contamos en este momento y, y, y pararlos de cabeza a ver qué sale. No, pues ensayar y, y, y tirar ideas a ver cómo podemos.
0: Otra, otra que se me ocurre, y es como un, un último punto, que es que no solo es un tema como de acceso logístico, sino que también es un tema de acceso económico, ¿cierto? Ajá. Que lo hemos mencionado, ¿cierto? Pero es como, ¿y si mi dinero no vale tanto como el tuyo? Una cosa que para vos es fácil y asequible, para mí es absurdamente difícil. Porque nosotros, o sea, en el caso específico de Colombia con el peso colombiano, es como, peso colombiano, uno, uno parpadea y se devalúa. ¿Cierto? <risa> Acabo de pasar. <risa> eh, además, los salarios colombianos... Eh, son bajos comparados son muy, con claro, los sí. europeos el, o americanos, ¿cierto? Sí, el porcentaje Incluso que podemos poner a un la lado para acá. eso es sí. mucho ajá. menos.
2: O sea, en, si, de
1: por sí, si de por sí, como decía Santi uh, uh, más hace, hace, hace unos minutos, si, de, si, de, si ya los juegos de mesa son, una, son un lujo... En estos mercados. En estos mercados, ajá. acá en Colombia por lo menos, y me imagino que en casi todos los países latinoamericanos, mucho más.
0: O sea, es como... Yo no le contaría a mi contadora en qué gasto mi dinero. <risa> ¿Por Porque va a decir como... ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cierto? Eh, pero al punto que iba es... Algo que hace Steam. ¿Cierto? Que es como... Eh, este distribuidor de videojuegos. Eh, de juegos de computador. ¿Cierto? Sí. La tienda de juegos de computador. Es... En cualquier lugar del mundo, primero tenés acceso al juego donde sea. Sí. Y segundo, te cobramos diferenciadamente. Eh, el mercado colombiano tiene precios diferentes al mercado estadounidense, Ajá. al de Singapur, lo que sea. ¿Cierto? Sí. Eh, ahora, pues obviamente es una facilidad de que sean videojuegos. Claro. Pero están resolviendo dos problemas. Están resolviendo el problema de acceso en el sentido logístico y el problema de acceso en el sentido económico uh -huh. entonces ya no es como antes que uno decía como bueno como pasa por ejemplo con, con Nintendo por decir algo aunque creo que van a abrir tienda virtual de Colombia de Colombia eh, pero, pero digamos, tendrá
1: unos precios similares digamos
0: que me iba a comprar antes me iba a comprar eh, el último juego de Zelda y es un juego AAA, entonces eso vale 60 dólares ¿cierto? haga la cuenta eso en pesos colombianos cuánto no. es y usted cuánto se gana mensual y cuánto se le está yendo en ese juego ¿cierto? y ese es el tipo de cosas que uno tiene que hacer y además si lo quiere físico pues entonces hay que pedirlo para que lo traigan porque de pronto no está disponible fácil, bueno, etc. Eh, pero en el caso de Steam ya ellos lo que dicen es como no, 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 pues es que eh, yo veo el precio estadounidense y este juego vale 60 dólares pero veo el precio colombiano y pues ya en dólares son 40 me estoy ahorrando 20 no es absurdo pero estoy comprando un juego que no hubiera comprado de otra forma eh, y ahí es donde está como el plus digamos económico para ellos como sistema de distribución uh -huh. eh, algo así también sería súper utópico pero sería interesante que es como pues queremos acceso tanto físico como pues logístico como económico eh, y complicado.
2: No, porque y ya el acceso económico llega a un punto en el que uno dice, bueno, entonces de pronto la necesidad por algo, el deseo por algo, eh, está por encima de la moralidad de piratear un juego. Sí. Y ahí está, porque ahí es donde es difícil como juzgar, ¿cierto? Yo puedo decir muy fácil, no, ¿cuál? No descarguen libros piratas, comprenlos en Amazon Kindle. Ajá. Pero de pronto una persona no tiene esa posibilidad de gastarse 50 mil pesos que vale un libro. Los libros acá en Colombia son muy caros. Sí. Eh, y ahí está.
1: Uh -huh. No, y también, pues, los juegos son una, son un, son una, eh, eh, ¿cómo se decía? una lujo. Pues. Un lujo. Entonces también hay que no solo pensar en, 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 en las maneras de acceso para los que tenemos acceso a, a, a ellos económicamente, sino también repensar la manera como nosotros que ya podemos tener acceso a ellos económicamente, pues mirar a ver qué podemos hacer para abrirle el acceso a personas que no tienen ese, esa, esa capacidad económica o que simplemente no quieren, eh, no quieren llevar parte de sus ingresos hacia este hobby, hacia este mercado, que también pues, es muy válido.
2: Y la parte que quieren llevar es relativamente Mucho más pequeña en comparación Que es lo que muchos hacemos
1: Bueno, muchísimas gracias por escucharnos Una vez más, por seguirnos Por apoyarnos, eh, por aguantarse Nuestras quejas eh, Recuerden seguirnos en todas nuestras Redes sociales, estamos como Arroba mesa Medellín En Facebook, Instagram, en Youtube eh, una de las mejores maneras de apoyarnos, sin embargo, es compartanle este contenido a gente que ustedes crean que les puede ser interesante. Eh, coméntenos, por favor, en, en, en cualquier parte donde hayan escuchado este episodio, ya sea, o, o en Facebook, en cualquier red social, coméntenos ustedes qué piensan acerca de este tema.
2: Especialmente sobre este tema. Especialmente. Un tema muy sobre... interesante Exacto. que queremos escuchar. ¿Qué nos dicen al respecto?
1: ¿Qué utopías se alcanzan ustedes a imaginar eh, o, o, que, o, que, o que de pronto, qué oportunidades la piratería y las copias eh, pueden traer eh, para, la, para la industria de juegos de mesa, sobre todo aquí en Latinoamérica, pues que para mí pues fue como lo principal, como traer ese tema aquí a Latinoamérica.
2: Y si quieren encontrar todo eso en un solo lugar, visiten nuestra página web, que es www.lamesa.club.
0: En la descripción pueden encontrar una lista de algunas de las cosas que mencionamos, eh, juegos, eh, videos, eh, mecánicas. Hay varias cosas ahí como mezcladas. Y también recuerden que eh, está el link a nuestro Buy Me A Coffee si nos quieren apoyar materialmente.
1: Sí. Sin más, entonces nos vemos en un próximo episodio del Podcast de la Mesa. Yo soy Andrés.
0: Yo soy Alejo. Y yo soy Santiago.
1: Chao. Chao. Chao.